millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. Har du inte rubbat det låter? Nej, nej. Man kräks. Folk som pratar så har ju psykotiska störda problem. Tycker du att droger borde legaliseras? Rök hellre hash än att käka muskotnöt. Nej men snälla rara. Alltså det här är så sjuka grejer. Välkomna till veckans avsnitt. Och denna vecka så är äntligen min vapendragare Amanda Koskla tillbaka. Jag är tillbaka. Men Måd gjorde ett jäkligt bra jobb, hörde du det? Det gjorde hon verkligen. Alltså trots att hon var så himla nervös så tyckte jag att hon levererade. Jag tänker att hon får komma tillbaka och vara med i flera avsnitt. Och hon kanske inte bara måste hålla sig till barnmorskyrket utan det känns som att hon har andra så knep och idéer och livsråd som folk kan ta med sig av. Det vore faktiskt kul att ta henne till andra typer av segment också. Verkligen. Och hon tyckte att det var jätteroligt. Trots att hon var ganska nervös så tyckte jag ändå att hon levererade bra. Men du var ju borta förra veckan och det hade ju hänt lite incidenter. Du kanske inte vill gå in på exakt vad det är men jag tänkte att det kanske är ett ämne som är bra att lyfta. Det kan vara jobbigt och pinsamt men det är ändå bra att prata om tänker jag. Det känns lite som det är det som kan vara bra att ha en podd till och just att man pratar med dig om att man kan lyfta olika ämnen och så får man ja, utmana sig själv hur mycket man vill dela med av och även ta emot dina perspektiv av det. Om det känns okej. Okay. Ja verkligen, om det känns okej okay för dig också. Mm. Om det gör det. Vill du berätta lite själv? Nej, men förra veckan så var jag helt eh, obalans faktiskt för att kunna spela in något avsnitt. Utan jag gick på lite survival mode av att gå till jobbet, ta mig hem från jobbet och eh, hålla ihop det som jag var. För att jag hade en jätte, jättejobbig helg. Eh, jag, kan inte, jag kan inte minnas när jag har mått så dåligt tidigare och det är själv för, alltså, jag gjorde det mot mig själv och jag skadade lite vänner i min närhet eller inte bara vänner utan även en person jag har en relation med idag och eh, det tog hårt på mig då och det tar fortfarande hårt på mig idag. Men vad, är det något specifikt som hade hänt eller vad var grundorsaken? Jag har länge tänkt att jag har ett typ av alkoholproblem. 
Och det känns jättemärkligt att ens säga. För att man har ju alltid en relation kanske till begreppet alkoholproblem. Man tänker någon som har ett behov av att dricka. Och som, ja, nu utgår jag från alltså min egen då fördom om en typ av alkoholiserad alkoholist eller någon med alkoholproblem är att någon som alltid är extremt personlighetsvriden men ändå söker sig till att dricka och finner någon trygghet i alkoholen och liknande och där kan jag väl inte riktigt känna igen mig så det har varit svårt att erkänna ett typ av alkoholproblem för mig själv men jag har ändå lyft det några gånger med vänner under flera års tid att jag tror att jag har ett Ganska allvarligt alkoholproblem. Eh, och eh, att det är någonting jag borde ta tag i senaste år. Så ringde jag min mamma och sa att jag måste nog faktiskt söka hjälp för det här. För att ens få lite av en professionell alltså, syn på hur min situation ser ut. Och kanske bara få perspektiv om det här är normalt. Hur det ser ut för mig när jag dricker. Hur mitt tankegångssätt går när jag dricker efter jag har druckit. Och alltså få verktyg till att se om alkoholen är ett alternativ för mig. Eller om jag måste välja bort den. Om jag vill ha det typ av sätt som jag vill ha. Och det är det. Nu liksom pratar jag ut tankar jag har haft mest inom mig i omgångar. I kanske de senaste fyra åren. Men som slog mig väldigt, väldigt hårt förra veckan. Och som jag tror kommer ta positiva konsekvenser. Men jag har ju också att jag liksom dividerar med mig själv hela tiden. Om hur mycket ska jag behöva offra och ta bort. Och vart går mina gränser. Så jag, jag är ju inte... Helt klar i mitt tänkande. Även om jag känner att jag tror att det kommer med en positivare utgång än ja, vart jag var i huvudet tre veckor sedan. Först och främst vill jag säga att jag tycker att du är otroligt modig som vågar dela med dig och berätta om det här. För att det är lite skambelagt med just alkohol. Med tanke på att jag, jag kommer ihåg när man var yngre. Då tänkte man alltid alkoholist eller en person med alkoholproblem. Det var ju de här som satt på parkbänken liksom. Antingen de eller de som var du vet, så här, kunde inte sluta dricka för att de skulle ha roligare. De skulle bli någon annan. Alltså de som fick ut någonting och liksom ville liksom titta ner i glaset. Och ville bara ha mer för att ha kul. Och det är ju det som är grejen. Det är så svårt för mig att inse eller liksom acceptera att jag har ett problem med alkohol. För att jag inte känner att jag är en person som dras till att jag måste dricka för att förändra mig själv. Eller till att till exempel ha roligare. Så jag har ju liksom haft kanske ett alkoholproblem som andra känner vi till att det där är ett tydligt alkoholproblem. Men jag har inte sett emot mina egna fördomar. Och därför inte liksom kunnat kopplat ihop det riktigt. Och haft svårt att ja, men erkänna det för mig själv då. Ja, det tycker jag är något konstigt. Alltså, skulle du ha lust att berätta lite mer ingående just varför du uppfattar att det är ett alkoholproblem. Vad är det som händer när du dricker? Grejen är ju att jag dricker nog generellt inte konkret liksom ofta. Jag kan dricka något glas rödvin till vardagen. Jag dricker jättegärna alkohol till mat. Om det är vin eller om det är öl eller vad det kan vara. Jag dricker väl i festsammanhang. Och då kan vara bubbel eller någon drink. Så att det är ett vanligt, om man tänker till hur frekvent jag dricker. Och nu helt all under coronatiden och ja, men senaste halvåret har man ju knappt druckit någonting. Men när jag väl dricker så har jag inget konsekvent tänk alls. Det försvinner liksom direkt. Det handlar inte om att jag vill försöka dricka mer för att ha roligare igen eller något liknande utan jag, jag tänker inte på att alkoholen faktiskt har en effekt som kommer att förändra mig. 
Om den så gör mig tröttare eller spralligare eller kramigare eller mer kärleksförklarande eller mer dryg eller någonting. Så alkohol förändrar ju en. Och jag kan säga att det alltid till något sätt kan vara negativt även om vissa personligheter såklart inte blir drabbar någon eller skadar någon eller gör elakt så är det ju fortfarande en personlighetsförändring som sker. Och jag har hittills aldrig uppfattat mig vara en person som på något sätt är otrevlig eller alltså på något sätt skadar någon. Men jag har alltid vaknat upp och minns ingenting. Alltså jag minns aldrig någonting. Och det har liksom till och med hänt att jag har varit på middag hos några kanske druckit så här. Ja men tre, tre glas vin. Eh, vilket kan vara liksom ganska mycket på en vardag man är på jobbet liksom. Så det är inte alltid bara lite utan det kan vara. Alltså tre glas vin är ju en, absolut en möjlighet att få en typ av berusad tillstånd. Men jag kommer ihåg en gång jag gick hem. För jag skulle avsluta en projekt när jag utbildade mig. Jag kommer ihåg liksom när jag satt på kvällen och jag liksom. Ja men jag ska inte dricka så mycket för att jag ska. Jag ska hem och avsluta det här. Så att jag liksom, jag äter och så åker jag hem. Och så kanske jag tittar på en avsnitt eller någonting. Så att jag liksom går ut ur själva middagsmode. Och sen så går in och sätter mig och pluggar två timmar. Och så skickar jag in den här innan midnatt. Men sen så vaknar jag upp. Och bara, vad, vad hände igår? Jag tittar på mobilen och bara, nej men det är ingen som har skrivit. Och jag har inte skrivit någonting sedan typ 1938. Att, ja, som inte kunde kopplas till om jag var på väg hem någonstans ifrån. Eller om jag var på väg någonstans. Men jag minns ingen, ingenting. Jag kände mig inte bakis. Jag var inte liksom så. Jag bara, jag kunde inte komma ihåg hur jag kom hem. Så jag skrev till de två vännerna jag hade varit på middag med. Och bara, vad hände igår? Och tänkte att nu har vi tagit några shots. Eller nu har vi liksom gjort någonting. Vilket ändå är ovanligt med. För jag brukar aldrig dricka. Ja men vi kan ta shots eller liknande. Men jag tänkte att nu. Den här, vi måste ju ha spårat ut på den här middagen på något sätt. Och de bara vad menar du liksom. Båda tillbaka ganska fort. Jag bara men vad, vad gjorde vi liksom. Fick ni hjälpa mig hem. Jag skäms jättemycket. De var Amanda på riktigt. Vad menar du. Du lämnade liksom klockan typ sju igår. Och... Eh, jag går in sen, alltså sen när jag kommer ihåg exakt om jag gick in liksom sen och tittade. Och jag hade skickat in min uppgift ja, men så strax innan midnatt. Det, alltså jättebra skriven. Alltså jag hade verkligen gjort korrigeringar och allting. Och jag kommer inte ihåg det. Och det är ju helt sjukt att det kan bli så. Men då har du alltså inte ens druckit en stor mängd av alkohol. Nej, det är det som är grejen. Det är ju helt sjukt. Jag tycker du är så modig som vågar dela med dig av det här. För jag tycker inte du ska skämmas. För att det är ingenting du kan för. Det enda du kan för är ifall du dricker eller inte. Och nu har ju du kommit till den här insikten om att okej, okay, jag tål inte alkohol. Det fuckar ur när jag dricker. Och då har du gjort ett aktivt val att låta bli. Och det är det enda du kan göra. Men jag har också under en period när jag lärde mig att dricka rödvin så fick jag sådana fyllor så att jag kallades för bitch Emmy. Jag fick också det här du beskriver att det blir minnesluckor, jag blev personlighetsförändrad, jag blev fräsig, jag blev ignorant, nonchalant, allt det där. Och så mindes jag ingenting. Och det här var just bara på rödvin då, eller? Ja, just vin liksom. För att innan hade jag bara druckit öl, sidor och sen grogg eller vad man nu ska kalla det, att man har blandat ihop sprit med lite något annat. Men just när jag började dricka rödvin, då fick jag såna enorma fyllor. Det här var ju när jag var 22-23. Och sen, alltså som du säger, alkoholproblematik kan ju te sig på olika vis. Och jag har ju också ett aktivt alkoholproblem just nu också. Mm. Men mitt te sig lite annorlunda. Precis, det var det jag var lite intresserad av att, att höra om. Ja, men hur ditt alkoholdrickande ser ut idag. 
efter Bachelor och allt det där så kom ju, jag la ut på min story här för någon vecka sedan om att jag lider av panikångest. Då blir det väldigt enkelt att döva sin ångest med alkohol. Men för mig är det också så att min panikångest startade nere när vi var i Sydafrika på grund av att jag hade druckit alkohol, står på en rosermoni dagen efter, är bakis och mår skit. För att döva denna ångest som uppstår så häller jag i mig mer alkohol. Och det är inte stora mängder för mig och det är inte att jag får minnesluckor. Men för mig är det att jag har haft ett otroligt sug av alkohol. Jag har nästan druckit dagligen ett, två glas vin. Är du sugen på någon typ av rund under fötterna? Är det liksom en stämning du vill åt när du är sugen på vinet? Är det liksom... Ja, men jag vill få in den här goa... Vissa vill ha lyxkänsla och dricka lite rödvin. Vissa vill ha lite berusningar. Vissa vill sluta tänka på jobbet. Och vissa vill bara ha, vill ha alkoholen som att det är en, liksom en ting. Vad, vad är det som är suget för dig? När man går runt och har ångest så är man hela tiden på helspänn. Så det var det en grej att kunna slappna av och komma ner i varv. Att kunna ta det lugnt, att kunna somna. Och sen till slut, du vet vi är ju vana människor. Så det var det att jag blev så invan vid att när jag kommer hem från jobbet. Då går jag till soffan, jag tar mitt glas vin. Det var det inte ens att jag tänker efter vad jag gör. Och eh, nu har jag kommit till den insikten om att okej okay, Det är inte så himla bra att dricka alkohol varje dag. Speciellt inte när det är en stor bakgrund till just eh, ångesten. Och då har jag gjort upp med mig själv att jag får dricka på helger. Men då märker jag ju nu att eftersom jag har... Håll på att druck i dagligen ungefär sen oktober. Då. Så tänker ju min hjärna väldigt mycket på alkohol. Så ibland vi säger när jag är ledig en vardag. När jag vaknar upp på morgonen är lite uttråkad. Då istället för att tänka så här. Vad ska jag äta till frukost? Då kan min hjärna börja tänka så här. Mm, jag har ju en flaska bubbel i kylen. Kanske jag ska dricka. Det är inte så att jag gör det. Jag har inte gått över den gränsen. Men att min hjärna ens tänker den tanken. Tycker jag är skrämmande. För att det har blivit... Ett invant beteende om att lugna sig med alkohol. Att det finns där när jag är uttråkad, när jag mår dåligt. När livet ska bli lite roligare, när det ska vara festligt. Och jag själv var orolig över. För att jag har en farfar som dog i alkoholism när han var 40. Han dog av skrumplever. Så jag har ju i mina gener alkoholism. Det gör ju att jag blir väldigt, väldigt orolig att hamna där själv. Men det jag blir så imponerad av det här är också att du har... Liksom, som du sa till mig att du har en medvetenhet runt det. Jag tycker att medvetenhet är viktigt och att ta sitt eget ansvar för sig själv och reflektera över sina beteenden och att du tänker till liksom, eh, bara att erkänna en sån sak för dig själv att du tänker ändå på en vardag en tisdag att du kanske ska öppna en flaska bubbel för att lyxa till det för dig själv och också välja att inte göra det. Alltså det handlar inte om belöningssystemet för att du är duktig och inte poppar en flaska utan jag tycker bara att det är Stort av dig att våga erkänna ett sånt typ av avtänk. Att det är något du skulle vilja göra. Men också se problematiken i det. För jag, jag tycker också att jag hör liksom att så här ska vi ju inte ha det. Alltså jag kan inte dricka så att jag inte minns saker. Det finns liksom ingen anledning. Det är inte roligt och inte bra. Och nej. Nej, när man vill ha alkoholen, exakt som du säger. För att det finns alltså en, ett bedönings Tänk runt det för att liksom inte bara lite varva ner och dricka två munnar om det ska vara något utan att du ska liksom dricka någonting för att hamna in i en stämning och en känsla som inte du kan riktigt nå utan. Ja, det är absolut problematiskt, det håller jag med om. Nu låter vi både du och jag som så här alkade kärringar men jag tror att det här problemet vi pratar om just nu är mycket vanligare än vad folk förstår. Mm. Jag tror också att vi i Sverige är ju så himla noga med just våran, för det första har vi systembolaget att det är 
vad heter det när det är system? Monopol heter det va? Monopol, ja. Och i andra länder så har de ju öppet att de säljer andra butiker och sådär, mat, matbutiker. Och i, vi säger som Italien eller Spanien eller Frankrike, där kan det ju vara naturligt att dricka alkohol varje dag. Men eftersom vi också bor i Sverige så är det så tabu att dricker man alkohol varje dag, ja, men då är man lika med alkoholist eller har alkoholproblem. Det här är så intressant för det var faktiskt en av de grejerna jag tänkte på precis när du berättade om det här dricka lite varje dag. För att i vissa länder är det alltså, det är det vanliga. Det finns liksom inget alkoholiserat eller fel. Men jag tror också igen att det handlar inte om mängden alkohol per se utan det handlar om syftet med den. Det handlar om syftet med att dricka alkoholen eller för mig hur den påverkar mig på ett sätt som jag inte vill acceptera. Det är ju våra två skilda problem. Du dricker den inte bara för att det är lite gott att ta någon munnar utan du tar den för att hamna i en stämning för att må bättre. Och jag dricker den och har ingen kontroll över hur den påverkar mig men jag är medveten om att den inte gör mig gott och väljer den ändå. Båda delarna är ju ett destruktivt beteende och det sjuka är att som vi båda diskuterade om tidigare så jag skulle inte kunna välja bort alkohol fullt ut för att jag tycker att det är så otroligt gott. Nej, det är verkligen den kula man fram och tillbaka. Och jag tycker det är bra att alltså jag vill jättegärna höra dina perspektiv om det. För att den här personen som jag faktiskt skadade under den här helgen för några veckor sedan. Då, när det var det varit alldeles för mycket. Och min personlighet tog en vändning som jag måste acceptera att jag har betett mig på det här sättet. Och verkligen stå för att det här är ett sätt som kan ske. Och så jag måste verkligen välja därefter vem jag vill vara. Och eftersom jag inte kan påverka vem jag är. På alkohol så måste jag välja bort den. Det får liksom bli mitt medvetna val. Och just att ta bort den till fest. Alltså det här när det är stämning. Liksom ett glas blir till två glas. Och någon bara, ah, man ska man köpa in en kanna. Det är soligt. Eller ah, upp en flaska till. Det är den jag inte kan hantera. För jag blir så med i draget. Att jag inte bara, oj men nu har jag druckit tre glas. Jag har ingen aning om jag druckit tre glas, fem eller sju. Jag har ingen aning. Och sen slår det och så är jag borta. Men just den här att liksom... Som nu när vi spelar in att jag har liksom hällt upp ändå liksom en deciliter rödvin i mitt glas och sitter och dricker. Den är jag i dagsläget inte redo slash villig att ge upp. Och jag vet inte hur försvarsbart det är. Och jag, jag tycker nästan skulle vara intressant att höra lite olika åsikter kanske vad folk tycker om vårt drickande här efteråt. Det är kanske är intressant för folk att säga, men Amanda du, du ursäktar dig väldigt mycket när du pratar om det här. Eller ja, men lite olika, jag är liksom öppen för den typen av feedbacken på det här samtalet. För att jag är rädd att jag försöker försköna min egen situation också. Och jag är så här, men, ja, men, men jag dricker bara ett glas där och där. Eller så liksom, kanske ur ett annat perspektiv så har jag verkligen en större problematik än bara mitt alkoholdrickande till fest och jag är typ öppen för att höra det. Nu har inte jag gjort så mycket efterforskning i det här men det hade också varit intressant att höra ifall någon av er lyssnare för jag tror att det problematiken du har till alkohol inte är jag tror att de flesta av oss har någon omkring oss som har det problemet när man dricker att det kan spåra ur. Jag vet ungefär minst tre stycken omkring mig som när de dricker då blir det alltid för mycket de sluddrar när de talar de ramlar och det är inga alkoholister allihopa har jobb, det är ordentliga personer men när de dricker då blir det alltid för mycket. Du vet man kommer till jobbet efteråt, alla bara, alla har varit där alla har varit fulla och man blir ju så lugn i det för man har ju känt en skam över sitt beteende och man har liksom känt men samtidigt har man känt att men varför är det jag som absolut inte ens har mina ögon på plats på bild när jag är full? Och vem, varför är det jag som 
De är verkligen sluddrar och pratar osammanhängande. Varför är jag på varje fest? Och alla bara, ja ah, men det är lugnt. Så blir det alla någon gång. Och så bara, inser jag nu att nej. Det blir inte alla. De kanske blir en gång på var 25 fest. Jag är varenda. Jag hittade lite faktaruta på om systembolaget. Om just minnesluckor. Jag tänkte jag kunde läsa upp det. Då står det så här. Ett vanligt missförstånd är att minnesluckor är samma sak som att däcka. Så är det inte. Den som däckar drabbas av alkoholförgiftning och somnar. En minneslucka definieras i forskningen som en episod när du tappar förmågan att lagra in nya minnen under pågående alkoholintag. Troligen orsakas minnesluckor av alkoholens hämmande effekt på hippocampus. Hippocampus är hjärnans minnescentral och är ansvarig för att lagra in nya minnen. Och då står det så här. I det studier som finns beskriver två olika sorters minnesluckor. Blockminnesluckor och fragmentariska minnesluckor. Blockminneslucka inträffar i regel vid högre berusningsgrad och innebär att du inte minns någonting från att du har börjat dricka alkohol till morgonen efter. Du kommer inte heller efterhand kunna återskapa minnen från kvällen. Fragmentariska minnesluckor kan du ha drabbats av om du dagen efter blir påminn om saker som hänt kvällen innan och då får fram minnesbilder. Det som händer i kroppen när fragmentariska minnesluckor inträffar är att berusningen periodvis går upp och då kan du inte lagra minnen. När berusningen går ner igen fungerar minnesslagningen som den ska. Människor verkar ha olika lätt att vid olika tillfällen drabbas av minnesluckor. Men generellt behöver du komma upp över 0,6 promille för att drabbas av en minneslucka. Vanligast är att minnesluckor inträffar vid 2 promille. Det är ganska högt ändå. Det är jätte, jättehögt. Men då står det så här, att undvika att dricka alkohol är ett sätt att undvika minnesluckor. Men om du vill dricka finns det vissa beteenden som ökar risken för minnesluckor. Och det är ett, att dricka snabbt. Två, leka dryckeslekar. Och tre, att dricka alkoholstarka drycker. Ja, alltså alla de där tre, det låter ju åsmarta grejer. Men alltså också, vad, vad är snabbt? Det här är det jag menar med att jag kommer aldrig nog kunna hålla det till att så här, jag dricker tre, jag dricker en här med jag står och fixar mig, jag har lite fördrink, jag en där och sen en går jag ut för att jag kan liksom inte förlita mig på att bara välja något glas ner i festsammanhang. Jag kommer aldrig kunna lita på mig själv, så känner jag verkligen. Nej, och det, det kanske, jag vet inte om det är någonting som kan gå öva bort eller om det växer bort med ålder eller om det är en, en gen. I för tillfället så känner jag liksom att det är inte jobbigt att välja bort alkoholen. Det är liksom inte så viktigt till festsammanhang och liknande för att inte men, göra sådana här avvikande beteenden. Alltså det är ju inte kul, jag minns ju ingenting. Även om folk kommer, du var jättekul och du var så trevlig och du snackade där och du var jättehärl och nej, du var verkligen så full. Jag minns ju ingenting. Jag får nog acceptera att jag ska inte dricka alkohol. Mm. Men egentligen, om man tänker så här i stora hela. Vad sjukt det egentligen är att vi har den här diskussionen ens. För att alkohol är ju i grund och botten en drog som påverkar vår hjärna. Och det andra droger som existerar är ju olagligt. Och hade alkohol skapats idag så hade det ju aldrig legaliserats. Och det är så sjukt att vi har ett samhälle egentligen där det så stor del kretsar kring just alkohol och sociala sammanhang. Och att man blir så ledsen när man tänker att man är tvungen att välja bort det. Verkligen. Det är ju jättemärkligt egentligen. Som en moralisk fråga, tycker du att alkohol borde vara lagligt? Svaret på den frågan skulle ju vara nej det tycker jag inte. Men samtidigt så tänker jag så här. Det fan är mig inte alltid så jävla lätt och roligt att vara människa. Och då kan det vara otroligt befriande att få ta ett litet glas för att fly bort lite. Så 
ja, min personliga blir... Jo, det tycker jag. För jag tänker så här, förr i tiden, det har ju alltid funnits kanske växter eller saker i naturen du kan stoppa i munnen. Och så försvinner du iväg. Och jag tror att människan och även djur alltid har gjort så här. På tal om det ska jag berätta en jävligt spännande sak jag har läst. Okej, okay, låt höra. Eller läst. Jag har hört det här i en annan podd. Det handlar om delfiner. Okej. Okay. Det här är så märkligt. Alltså delfiner i sig, det finns så mycket att berätta om delfiner. Men just den här specifika saken när vi ändå pratar om alkohol och saker som brusar den. Delfiner blir också höga. Höga? Ja, höga. Det de gör, de har ju inte alkohol då. Men de tilltar också substitut för att bli lite höga, lite borta liksom. Det de gör, det är att de samlas i en klunga. Det här finns klipp på Youtube om man vill se. Då är det bara att söka på Dolphins Pufferfish Getting High typ. Då är de i en klunga. De tar en pufferfish. Det är en sån här fisk som blåser upp sig själv och blir stor liksom, när den blir rädd. Och klämmer du på den, då kommer det komma ut gift. De här delfinerna är så smarta så de har lärt sig att man stoppar in den i munnen och så trycker man på den här så det här giftet kommer ut. Men i perfekt mängd för att bli hög och inte dö. Sen skickar de runt den, typ som en joint, till sin polare bredvid. Nej! Jo, det är sant! Sen ligger de och flyter omkring på rygg i vattnet och är helt höga. Alltså det här var typ det roligaste jag har hört. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Okej, en till en moralisk fråga. Tycker du att, att eh, droger borde legaliseras? Oj, vilken svår fråga. Det är inte så lätt att vara människa om man ska ju få ha lite kul ibland. <laughs> nej, nej. Alltså, jag är ju helt emot droger. Och eh, det har sin anledning. Jag kanske ska dra den historien också då. Kör. Eh, när jag var 16 år. Jag var en riktig strulunge. Alltså, jag snattade. Jag setade på varenda sån här personalrum för mamma har gått ner med mig och bara, jag vill lämna tillbaka det här, hon har snattat den här skiten och så har man sett det där och skämts liksom. Åh oh, herregud. Och jag har varit ute och rent och umgått med äldre killar och allt vad det är. Men, jag har aldrig tagit droger, jag har väl druckit alkohol. Men, när jag är 16 så hade jag utegångsförbud som jag brukar ha ganska ofta, men jag lyckas övertala min mamma att snälla, kan inte jag få gå ut? Jag tror att det var något så här ja men något så här kalas på stan liksom. Och ja, hon går väl med på att jag ska få gå ut. Och då är jag med min nära tjejvinna som jag nästan har gjort allt crazy stuff med. På den här tiden fanns inte smartphones eller Google. Så hade det funnits det hade jag väl dragit en snabb googling. Men det som hände var att på den tiden rökte jag. Och 50 kronor räckte ju till ett paket sig. Två av mina killkompisar berättade då att de har haft en upplevelse på något som heter muskotnöt. Och för er som inte vet om vad muskotnöt är så finns det på vilken butik som helst att köpa i kryddhyllan. Du har det exempelvis i lasagne och mos. 
Och de påstår att de hade tagit den här muskotnöten och blivit höga och gått på bio. Det var så spejsat och allt vad det var. Men det roliga var att de också sa så här, du får en hundring om du trycker i dig den här burken med muskotnöt. Och på den tiden var ju en hundring ganska mycket. Det var ju ändå två sigpaket liksom. Och de är ganska fnissiga av sig. Jag och min tjejvinnina går till hemköp och handlar en burk muskotnöt. I de här burkarna så vet man ju inte riktigt hur många nötter det är som är nermalda. För det finns ju också att köpa så här två stycken hela nötter. Men vi köpte sådana här burkar som är nermalet och klart. Alltså jag är så stressad nu. Nej men jag är så stressad. Och jag är så stressad, ja. Sen så köper vi en Coca-Cola. Går ut, sätter oss på en parkbänk i stan. Jag börjar försöka trycka i mig det här. Och jag kan meddela att det är ungefär som att äta kanel. Och de här killarna börjar sitta och skratta hysteriskt. Så jag tänker, ja, ah, tjej fick jag. Det här var ju svinkul liksom. För de satt ju och skrattade när jag försökte få i mig det här. Det var så torrt, vet du. Man sköljde ner med den här Coca-Colan. Och sen så, min tjejveninna tog också lika mycket som mig. Så hon hällde i resterande av burken i sig då. Tiden gick, vi gick omkring. Det hände ingenting. Och jag tänkte bara, nej, men det hände ju ingenting liksom. Vi går till en park. Min tjejkompis väljer att dricka öl. Jag väljer att inte göra för in case of det skulle hända någonting. Och det var jävligt tur att jag inte gjorde det. För sen sitter jag på en parkbänk i en park. Och pratar med en av de här killarna som hade påstått att man skulle bli hög då. Och det här är nu fyra timmar senare. Och i den här meningen så börjar han skratta. Och jag frågar, vad är det du skrattar åt? Och så kollar han på mig och säger han, skojar du? Hörde inte du nyss vad du sa? Och jag bara, vad menar du? Och han var men du sa typ köp eller makaroner och korv. Och jag var va? Vi hade pratat om något helt annat. Och då vart jag så jävla rädd, för jag mindes inte ens precis vad jag hade sagt, och jag hade sagt någonting som var helt jävla orimligt. Så jag ringer min killkompis som har Moppe, som får komma och hämta mig hem. Och då börjar det få fler sådana här att jag säger saker utan att jag minns att jag har sagt det, och väldigt orimliga saker. Och på den här tiden bodde jag tillsammans med min mamma, och vi bodde i ett trapphus, så att jag bodde på fjärde våningen, och i mitt trapphus på första våningen bor än idag min bästa kompis Lisa. Så jag går in till Lisa för jag bara, jag måste ha hjälp av henne innan jag går in till Mådstenhård liksom. Kommer in där, berättar för henne, jag har käkat muskotnöt. Lisa har en släkting som är van med droger, om man ska säga så. Så hon väljer att ringa till honom och fråga, är jag tagit muskotnöt, vad ska jag göra? Hon sätter mig på en stol i hallen, han säger, hinka i henne mjölk. När jag sitter på den här stolen i hallen så börjar jag känna att hela världen är åt höger. Inte som på en fylla att det snurrar, utan... Jag är tung åt höger. Jag, är, jag ligger nu ner, liksom, känns det som. Men i själva verket så sitter jag helt normalt. Men min, min hjärna tror att jag ligger ner. Och hon börjar hänka i med den här mjölken. Och då börjar jag få som ryckningar i kroppen. Du vet, precis när man ska sova och man rycker till. Sådana ryckningar får jag i hela kroppen. Och jag blir otroligt torr i munnen och i ögonen. Och vi beslutar att okej, okay, vi måste nu åka upp och berätta för min mamma. För att jag blev bara mer och mer orolig. Jag började känna mig mer och mer konstig. För jag kunde knappt hålla upp ögonen också. Jag blev tung hela jag. Så vi väljer att ta hissen upp till min mamma. Vi går in, där står min mamma. Och jag springer direkt in till mitt rum. För när vi kommer upp dit så börjar mitt hjärta slå. Och det var inte lite. Utan det var, för det första fick jag ren och skär dödsångest. För att hjärtat slog kanske i... Ja, men det måste vara upp mot 200. Och jag fick en känsla att nu dör jag. Det var så det kändes. Min tjejkompis berättar för mamma. Emma, jag har tagit muskotnöt. Mamma ringer giftcentralen. Berättar om vad som hade hänt. Och de säger att hon måste omedelbart upp till akuten. För att det är som en överdos på. Och så jämförde de det med en drog som inte jag kommer ihåg idag. Men de jämförde det med att det var som en överdos på en drog. Och de sa även... Alltså av muskotnöt. Alltså, ja. du, jag lyssnar på den här historien. Och ser framför mig hela tiden 
kryddhyllan på hemköp. Ja. Alltså du är så här killar som var tonåringar och drack Red Bull för att det skulle, de skulle få puls liksom. Och sen så nu liksom ger vi tips här om att så här muskotnöten is the way. Det är tur att vi inte har liksom lyssnare av yngre rang tror jag. Och jag vet inte hur, hur tankade folk i... Nej, nej, nej. Slutet av den här historien så är det inget tips ska jag säga. För det här är ju ingenting man vill utsätta sig för. Berätta vad händer. Ja. Mamma ringer giftvårdcentralen och de säger det där. Och de säger även, ni måste få tag på den andra tjejen. För hon hade ju även druckit lite alkohol. Jag slussas upp till sjukhuset, kommer in där. Det är typ som på en film, för då var ju de förberedda på att jag skulle komma. Så att de kommer i full kareter och, vet, och slänger upp mig på en bår. Klipper sönder min tröja, sätter på EKG-grejer på mig. Åh, oh, herregud. För de visste ju inte vad muskotnöt var. De trodde att jag hade fått en allergichock. Så de började försöka stoppa i mig allergimedicin. Du vet sådana som smälter på tungan. Men jag var ju så torr. Då, hur, kan de inte veta, hur kan de inte veta att du hade tagit och du meddelat det? Ja men på den här tiden, det här var ju typ... Nu ska vi se, jag drar till med något. Men det måste vara kanske 2008. På den här tiden fanns ju inte... Det var liksom ingen grej om det här om vi säger så. Nej okej. Okay. Så... De försöker proppa i med det här, men den smälter inte. Så min mamma är tvungen att hälla vatten på min tunga för att den liksom ska smälta. Och samtidigt som hon försöker förklara att hon är inte är nötallergisk. Det är, det är som en överdos på en drog. på de ställer sig och börjar googla på den här datorn och då får upp den här informationen. Då. Och samtidigt som allt detta sker så kom, ser jag hur min kompis kommer också inrullandes på en bår bredvid mig. Då. Jag håller min mamma i handen för att jag hade ju, lov, jag hade ju som sagt utgångsbud och hade lovat att sköta mig. Och nu ligger jag här liksom med EKG-sladdar och håller henne i handen. Och då minns jag att man var så klar i huvudet. Jag kommer ihåg att jag kollade på henne och bara förlåt mamma att jag har gjort så här. Och sen bara paus. Då är det som att hjärnan bara slår av. Och så kunde jag vara borta i fem minuter. Och så bara slår upp ögonen och fortsätter... På samma mening där jag var sist. Hur var det för mod? Har hon sagt det? Att du liksom, nu är du borta och sen var du tillbaka och fortsätter. Ja, det är så hon har förklarat. Oh, fy fan. Uh, och sen blir vi... också. <laughs> sen blir vi inslussade i ett varsitt rum. Och det här är så sjukt för att vi blir ensamma. Jag får vara i någon slags skrubb för att det var fullt på avdelningen. Och så fick jag någon macka och försöka äta. Men jag däckar ju hela tiden. Så jag vaknar upp hela tiden av att jag har tagit en tugga och sen bara däckar av och sen vaknar och däckar av. Hela det här kan låsa sluta med att vi vaknar upp på hjärtavdelningen. För det som är med muskotnöt är att du kan både slut njurar. Du kan gå på njurdialys resten av ditt liv för att du pajar dina njurar av det här. Du kan även få hjärtproblematik. Och jag fick, efter det här så fick jag en EKG-förändring. Som sen återställde sig. Men mitt hjärta blev ändå påverkad av det här. Du kan även förlora synen. För att det här torkar ut kroppen så pass rejält. Så att dina hornhinnor kan torka ut. Och du kan bli blind. Alltså jag är så jävla otaggad på muskotnöt kan jag säga. Alltså jag vill inte ens ha det på mitt potatismos. <laughs> jag har ingen aning om det här. Jag har aldrig hört det. Nej, nej. Det är jättesjukt. Och det här har ju exploderat. Jag såg nu på TikTok här. För kanske någon vecka sedan. Då såg jag att det har blivit en challenge nu. Nej. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Det heter Mattnug eller Nattmug eller någonting på engelska. Och då har de gjort det här till en challenge. Att de stoppar i sig det här. Och sen börjar de filma när de trippar. För att det, man också, det som också hände då när jag hade det här. Att jag började svamla massa saker. Då började jag också se olika färger. Jag började se så orange ljus och lila ljus. Det är ju lite så här hallucinerande effekt. Och det här har nu blivit en viral grej på TikTok som är livsfarlig att ungdomar håller på med. Nej men så det var det dummaste jag har hört. Om folk vet det, hur kan de inte ta ner? Jag menar alltså att de också öppet visar att de håller på med det här. Det här är sådana här dumma grejer man håller på med. Att Kom ihåg, hade ni också det att folk ströp varandra för att se när folk simmade? Ja, ja, ja. Det var, alltså vad höll man på med när man var liten? 
Det var liksom en tävling att få folk att svimma. På tal om det här med sjuka lekar man gjorde på tonårstiden. Hade ni också, man var ju sadist när man var liten. Jag kommer på att högstadie. Då tog man en krona och så satte man den på tvären. Och så snurrar man den. Oh. Ja, du vet vilken jag menar. Ja. Och sen ifall, ifall jag var den som skulle så här få spin på den och så ramlade den ner. Då var jag tvungen att sätta ner min knoge i bordet. Och så var det en person som tog den och så bara sköt man den mot knogen så det bara sprutade blod. Alltså det här är så sjuka grejer. Jag kommer ihåg att man kände det. Jag kan inte inte göra det. Exakt. Eller okej, okay, bara inför killarna, inför tjejerna. Så bara, det är tentigt. Inför killarna är bara, jag tar nästa. <laughs> Fan alltså. Det är helt sjukt att man får med sånt där. Att det var hierarkin liksom. Ja men helt stört. En annan lek som vi också gjorde som jag var mästare på. Jag var så nöjd över det här för jag körde alltid med killarna. För som sagt, tjejer var ju inte så mycket för sådana här sadistlekar. Men jag var lite sadistisk lagd. Och då var det att man ska hålla näve mot näve. Och sen så ska jag liksom slå med knogarna på ovansidan handen på den andra personen. Och den ska försöka hinna dra bort så inte jag träffar. Ooh. Mm. Och ifall inte den hinner bort så att jag hinner slå, då får jag fortsätta. Det som hände var att när jag körde det här en gång med en kille som gick i min klass, då gick vi åtta med nian. Det var att han vägrade ge sig och han hann aldrig dra undan. Så att jag fick ju fortsätta, fortsätta. Så jag slog ju sönder något i hans hand. Så han var ju tvungen att åka upp till sjukhuset och kom tillbaka och hade linda in handen. För jag hade slagit sönder något i hans hand. Alltså jag vet inte varför jag skattar med det här. Det är så sjukt och samtidigt får jag tillbaka så mycket så sjukt mycket flashback, så mycket grejer man gjorde. Helt stört. Vad mycket dumheter. Det är helt orimliga saker också. Alltså den här muskotnöten alltså. <laughs> Heter det muskotnöt? Muskotnöt, ja. Muskotnöt. Oh, det var ju efter jag gjorde den här muskotnöten som hela jag förändrades. Så tack vare muskotnöten så även om det var en grej som påverkade mig otroligt negativt så var det också min vändning i livet. För efter det här blev jag ordentlig. Jag slutade snatta, jag slutade dricka så mycket alkohol. Jag var ju mer ångestbelagd och väldigt rädd över livet. Det som jag också glömde berätta är att man är ju bakis ungefär en till två veckor efter muskotnöten. För att hjärnan har blivit så påverkad. Mm. Så det kunde ju vara att jag kunde stå så här efter jag hade varit i skolan, stå och hälla upp ett glas juice och så bara slå hjärnan av och säga tillbaka igen och jag bara har hällt över det här glaset. Fy fan vad jag låter otäckt alltså på riktigt. Jag känner verkligen att det här är ju ja, något som absolut inte, jag typ vill inte att det här ska lyftas, att det ska vara något folk vet. För det är ju exakt sånt här små, dumma idioter i åttan, förlåt alltså jag räknar in dig och alla dumheter man gjorde. Det är exakt sånt man får för sig att göra av utan konsekvenstänk. Ja, men det är så korkat. Det är så korkat. Rök hellre hash än att käka muskotnöt. Nej, men nu snälla. Vi ger inget tips. <laughs> nu, nu går det för långt här, Emmy. Man behöver inte göra någonting. Så vi säger nej till... Nej till... Okej, okay, ja, nu är jag ganska mer liberal till mycket då. Men vi säger nej till muskotnöten. Och vi säger... Men... He- hela det här berättelsen om min muskotnöt startar ju med att du frågar så här, moralisk fråga vad tycker du om ska droger legaliseras? Då vill jag ju höra vad du tycker. Vad tycker Amanda om droger? Nej gud, du får inte vara en sån äcklig person som pratar om dig själv i tredje person. Det är det vidrigaste jag vet. <laughs> jag pratar alltid om mig själv. Jo men snälla. Men snälla rara, jag pratar alltid om mig själv i tredje person. Har du kollat på Exxon Beach? Han, Adrian, han pratar alltid i sina synkar. Adrian ska ha en trevlig kväll. Adrian skulle aldrig... Alltså, man kräks. Folk som pratar så har ju psykotiska, störda problem. Hörde du det? Jag pratar alltid med själv i tredje person. <laughs> nej, men nej. Nu får du lägga ner. Amanda tycker inte att det där låter bra. <laughs> nej, men nej. Nej, men gud. 
Nej, men hör du inte hur rubbat det låter? <laughs> nej, nej. Jag tycker det är ett, ett, ett... Det är skitsatt beteende. Nej, men nu lugnar vi ner oss. Så kan jag ändra formuleringen. <laughs> eh, hur jag ser på droger. Jag var väldigt växte upp i ett umgänge område som absolut inte var liksom i närheten av droger. Det var liksom inget ens ett aktivt val att, att inte ta det. Och när jag pratar med vänner nu så säger de att de var runt möjligheter av det redan i högstadiet och gymnasiet. Och det här var liksom det fanns inte på världskartan, det var runt och hade någon dragit fram en lina hade jag nog knappt vetat vad det var för någonting. Men sen så har jag bott utomlands en hel del och de senaste tro, tre åren i Berlin och det är nog ingen ovetenskap för någon att det är väldigt mycket droger i Berlin och det är vedertaget de allra flesta som tar olika substanser vid olika tillfällen. Så jag har ju varit runt det på ett helt annat sätt. Till det sättet fått en annan, en annan bild av droger. Men slutsumman ändå av kremumman är att jag absolut inte tycker att droger ska legaliseras. Men du säger att du har fått en annan syn på droger för att du har varit och sett och upplevt en del. På vilket vis menar du att du har fått en annan syn? Ja, så innan så tyckte jag ju bara konkret att så här, det är farligt, det är bara pundare som tar det. Det här är någonting som folk tar bara för att de liksom inte klarar av sin egen vardag. Jag såg liksom framför mig kanyler och liksom det här skräckscenarierna och liksom alla droger var ju heroin för mig. Men sen måste jag liksom förklara att varenda kollega jag hade i Berlin oavsett den mest städade föräldern av båda kön till de mindre sociala, som man, om man tänker att det finns liksom hierarkier och socialt liv i Stockholm och liknande, alltså alla tar olika substanser och liksom röka på är det absolut det är liksom normen på rasten i princip, så att man har liksom man har blivit så van med det. Det var liksom inga konstigheter. Folk tog olika typer av droger konstant och du träffade dina kollegor ute som du liksom hade du varit kollegor med dem på jobbet i Sverige hade du aldrig trott att de tar någonting för det finns en typ av en idé om vem det är som tar droger ett, ett pundarbeteende och det försvann ju snabbt när jag bodde i Berlin. Det var liksom en, det är lika vanligt som att dricka en öl liksom. Fler tar droger än vad folk dricker alkohol. Men jag ser på annorlunda. Men tror du då på att det finns den här, den glada knarkaren? Alltså att det finns personer som faktiskt kan ta droger, kan hålla det i schack utan att det tar över ens liv. Som man har lärt sig i skolan, då var det ju så här, tar du droger, ja men då, då sitter du på plattan sen med en nål rakt in i armen liksom. Den glada knarkaren slutar i tid. Det finns ingen som tror jag på, som jag tror på kan ta, eller alltså det handlar säkert också om vad är det knarkar är, att det är att ta en gång i veckan eller längre. Men jag tror, jag tror stenhårt på att alla droger påverkar hjärnan och om inte på liksom allt för närsikt så, så längre. Och det handlar inte om vem som dör först utan det handlar om, alltså det här är bara, det är ingen vetenskap utan det här är en, en gissning från min sida. Men jag tror absolut att det påverkar bedömningen fram, alltså framöver. Jag tror det kommer påverka hur man tänker konsekvensmässigt, det kommer påverka delar av hjärnan. Mm. Det här med att röka på och sånt verkar ju vara ganska vanligt nu för tiden. Det verkar vara som att, ja men ta ett glas vin, folk har ganska liberal syn till just att röka på. Men jag har en helt annat synsätt på just den grejen för att jag har personer i min omgivning som har tagit det och det har slutat upp med att de blir helt personlighetsförändrade. När personer brukar gräs så blir personligheten helt annorlunda. Det blir ju oftast ett annat tänk, det blir oftast det här 
rymden, atmosfären, samhället är emot den, staten. Ja, det är ett annat fokus och man blir paranoid och man börjar också lyssna till de som är liksom kanske djupare inne i umgänget som också är på en, är på en annan radiokanal. Liksom. Det blir svårt kanske att uppfatta verkligheten. Jag tänkte på en sak, för här om dagen då träffade jag en person som var helt främmande. Jag kommer inte säga vilket sammanhang, men jag träffade på en person som jag direkt bara, den där personen har antingen brukat droger eller är aktiv i droger. För att en person som håller på med just gräs då, de får ett visst talmönster, de får ett visst kroppsspråk. Och det är så sjukt för att allihopa som brukar det i liksom stor mängd nu då, bli likadana. Jag känner inte alls igen mig i det här att jag skulle kunna typ se vem som röker eller inte. Jag har verkligen noll koll. Du gör inte det? Nej, jag har ingen aning. För nu pratar jag om den här aktiva rökaren. Alltså den som brukar det ganska mycket så att det blir påverkningsbart på hela personen. Mm. Vet du vad det roliga är också? Jag har mött på tre personer som röker på. Samtliga tre personer har tagit upp om det här. Du vet när flygplan flyger så att det blir ett sånt här moln efter. Ja. Nej, nej. I de här haschrökarnas hjärnor, och det här är tre individer som inte ens har någon koppling till varandra, men i dessa tre hjärnor så förstår du att det här är USA som styr vädret. För om man styr vädret så kan man ju, då har man ju kontroll över allt. Nej! Jo, det är sant. Det måste ju vara någon typ av lögn som passerar runt som folk tycker om att prata om när de drar en joint. De har ju så mycket konstiga teorier för sig. Det blir liksom helt orimligt att snacka mer om. Och det är samma typ av snack. Det är så konstiga samtalsämnen. Det är så mycket hitte på tjofs liksom. Ja men det är liksom jorden är platt teoretiker allihopa. Exakt. Jättemärkligt. Men nu blev jag väldigt sugen på, för dig, eller nu blev jag väldigt sugen på att berätta för dig om massa roliga grejer i Berlin. Som jag tror att du inte vet om om mig. Jag vill höra. Mm, men jag tror vi får ta det till ett annat avsnitt. Ja, oh, fan. Jag har varit skitnyfiken. Mm, jag kommer på väldigt mycket story som jag tror att du... du kommer nog få en annan bild av mig faktiskt. Men gud vad spännande. På tal om det här med en annan bild. För det roliga är att jag kan tänka mig att om folk kollar på oss två utifrån. Där vi hamnar i en diskussion om just droger. Så tror jag aldrig att någon hade pekat ut. Emmy är den som är emot droger och Koskla är den som har lite mer liberal syn. Jag tror att det skulle vara helt tvärtom. Ja, det är nog väldigt sant. Och det här som jag tycker är så intressant, bara så här generellt, hur man liksom kan tro att man kan se på en person om vem som har vilket synsätt till alkohol och vem som sköter sig och vem som har problem till alkohol och alla andra övriga problem. Det är så lätt att man tror att man har koll. Men det är ju alltid så spännande när man träffar människor och alla liksom, alla överraskar en på ett sätt eller ett annat. Verkligen. Och jag måste bara säga att jag är otroligt tacksam att du var modig och vågade dela med dig om ditt alkoholproblem. Att du inte skäms utan jag tror det är bra att vi pratar öppet om det här. Jag känner själv att det var liksom skönt att kanske få ut det lite idag och att kanske också inte bara vädra det med närmsta vänner, eh, dig inkluderat, utan på något sätt dela med mig och välja att inte skämmas för det. Verkligen. Alla saker är viktiga att prata om. För vädrar man om saker så blir man en bättre människa och man kan hjälpa andra och jag tänker så här att det kanske finns folk som känner igen sig i din historia om att man dricker alltid lite för mycket eller att det blir lite taik on waikon när man dricker och att kanske också ska ta ett aktivt beslut som du har valt att göra att avstå just alkohol i festliga tillfällen. Jag tror att vi skulle kanske kunna liksom runda av det här avsnittet just med att både för oss själva att vi tar det här vidare efter avsnittet om hur vi ser på vårt 
eget alkoholintag både per volym och per tillfälle och att vi ja, men uppmuntrar de som lyssnar att också ta en tankeställe för sig själv. Och det tycker jag låter väldigt rimligt. Och på tal om rimligt Koskela så, <laughs> så kan ni ju höra av er till rimligt slaktad. <laughs> det är inte rimligt slaktad. Alltså nu har du sagt fel poddnamn igen. Vi sa fel det var komiskt, det var med nu att det skulle vara så. <laughs> jag tror det var riktigt att du sa det igen. Alltså jag har gått runt. Nej, oh, nej, nej. Vi har fått lite klagomål eller lite påpekningar av er som lyssnar att vi har sagt rimligt. Och det var, det var ett misstag av oss. Och väldigt, vad säger man, väldigt bright av er att snappa upp och höra att vi sa fel. Verkligen. För inte ens jag som klipper i programmet hade hört att vi sa fel. Men nu är vi överens om att det är i alla fall relativt slaktad. Och eh, vi vill tacka för alla DMs ni skickar in och allt fint ni skriver. Vi läser alltihop. Det är att vi är dåliga på att svara men vi lovar att vi ska ta oss tiden att svara. Vi tycker att det är jätte, jätte, jätteroligt när ni skriver. Men även nu efter ett avsnitt då när vi har pratat om alkoholvanor och eh, ja, även substanser så får ni jättegärna tycka till och skriva till oss och ni får även gärna framöver önska ämnen som vi lyfter det kan vara ett dilemma, det kan vara ett längre ämne eller bara en frågor om vad som helst så att vi får ja, en liten idé om vad det är ni vill lyssna på framöver. Spännande men du, tack så jättemycket för idag. Tack, du är min dalkulla. Så hörs vi nästa vecka. Ha det så fint tills dess. Puss och kram. Puss och kram. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.